0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kościół w Japonii apeluje o położenie kresu zagrożeniu nuklearnemu, które wisi nad całym światem. Dziś mija 76 lat od zrzucenia bomby atomowej na Nagasaki.
0: Międzynarodowy Komitet UNESCO jest zaniepokojony losem średniowiecznych kościołów wykutych w skale w Etiopii. Miejsce, gdzie się znajdują zostało zajęte przez rebeliantów.
1: Mimo pogorszenia sytuacji w Afganistanie, katolickie zakonnice zamierzają pozostać w Kabulu. Bez ich pomocy dziesiątki niepełnosprawnych dzieci zostałyby bez opieki.
0: 9 sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska zapraszamy na serwis informacyjny.
0: We Francji zamordowano katolickiego kapłana. Sprawca sam zgłosił się dziś rano na policję i przyznał do morderstwa. Jest to ten sam mężczyzna, który w ubiegłym roku został oskarżony o podpalenie katedry w Nantes.
2: Ofiarą jest 60-letni ksiądz Olivier Mer ze zgromadzenia misjonarzy Montfortanów. Na wieść o jego śmierci francuski episkopat wyraził smutek i zaskoczenie z powodu zabójstwa. Wezwał też do modlitwy za zmarłego i jego rodzinę za Konną. Na miejsce zbrodni udał się minister spraw wewnętrznych Francji, który zapewnił katolików tego kraju o swoim wsparciu. 40-letni zabójca jest rwandyjczykiem. Po tym, jak został oskarżony o podpalenie katedry w Nantes, kilka miesięcy przebywał w więzieniu. W czerwcu został jednak zwolniony i pozostawał pod kontrolą sądu w oczekiwaniu na proces. Dachu nad głową użyczyła mu wspólnota Montfortanów, gdzie wczoraj doszło do morderstwa. Ksiądz Mer określany jest mianem oddanego ludziom kap. Na który żył
0: głębią wiary. Mija 76 lat od zrzucenia przez Stany Zjednoczone bomby atomowej na Nagasaki. Trzy dni wcześniej amerykańska armia w ten sam sposób zbombardowała Hiroshima. W wyniku eksplozji w obu tych japońskich miastach zginęło nawet 120 tysięcy osób. Wiele zmarło lub zachorowało długo po bombardowaniach w wyniku promieniowania.
1: To jedne z najbardziej niszczycielskich wydarzeń w historii świata i znak ostrzegawczy dla nas wszystkich. Czytamy w komunikacie międzynarodowej organizacji Pax Christi, zajmującej się od czasu II wojny światowej promocją pokoju między narodami. Wyraziła ona uznanie dla państw, które w tym roku podjęły działania prowadzące do likwidacji arsenału
0: nuklearnego. Pierwsze konkretne działania wynikające z traktatu obejmują pomoc dla obywateli ofiar prób jądrowych oraz rekultywację skażonych terenów. Mamy szansę wspólnie położyć kres zagrożeniu nuklearnemu, które wisi nad całym światem od czasu zniszczenia Hiroszimy i Nagasaki, uważa ksiądz Andrea Lembo, misjonarz od 10 lat pracujący w Japonii. Dwa tygodnie
2: temu japoński Sąd Najwyższy poszerzył terytorium wokół epicentrów wybuchów objęte szeregiem przywilejów socjalnych i zdrowotnych dla zamieszkujących je osób. Wsparcie popłynie do kolejnych tysięcy ludzi, którzy w wyniku promieniowania zachorowali na raka i inne choroby. To pocieszające, że państwo o nich pamięta. Uznaje, iż skutki tragedii nie kończą się tylko na jednym pokoleniu, ale trwają dziesiątki, a może nawet setki lat. Stąd tegoroczne upamiętnienie tragedii Hiroshimy i Nagasaki ma też odcień radości i nadziei. Dzięki tej rocznicy japoński naród co roku zatrzymuje się także na medytację wartości pokoju i absurdu wojny. Podczas uroczystości przywoływane są słowa papieża Franciszka o złu, jakim jest posiadanie i używanie arsenału nuklearnego. Kościół odgrywa w Japonii znaczącą rolę w refleksji na temat energii jądrowej i posiadania broni atomowej.
1: Przetaczająca się przez etiopski region Tigra i krwawa rebelia budzi poważny niepokój o znajdujące się na tym terenie bezcenne zabytki. Rebelianci zajęli właśnie Lalibelle. Jest to święte miejsce etiopskiego kościoła ortodoksyjnego, do którego zmierzają liczne pielgrzymki chrześcijan. Słynie z 11 wykutych w litej skale monumentalnych kościołów zbudowanych w XII i XIII wieku i jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
0: Sytuacja w Tigraj wciąż jest bardzo trudna. Nie widać nadziei na przywrócenie pokoju. Prawdziwym dramatem jest sytuacja ludności, do której wciąż nie trafia pomoc humanitarna. Potrzeba bardziej zdecydowanych działań wspólnoty międzynarodowej. W przeciwnym wypadku dziesiątkom tysięcy ludzi grozi śmierć głodowa, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Musi Zerai. Konsekwencje
2: tego gestu agresji i prowokacji, jakim jest zajęcie Lali Belli, mogą być dramatyczne. Jest to miejsce słynące ze swych wykutych w skale kościołów. Dla Etiopczyków to miejsce jest nową Jerozolimą. Nazwa pochodzi od króla Lalibeli, który nakazał wykucie tych kościołów, mających ogromną wartość architektoniczną i artystyczną. Po Aksum jest to drugie najbardziej święte miejsce dla prawosławnych chrześcijan w Etiopii. Wspólnota międzynarodowa musi bardziej zaangażować się w powstrzymanie tego konfliktu i rozpocząć negocjacje pokojowe. Pilną rzeczą jest dostarczenie pomocy ludziom od miesięcy cierpiącym dramatyczne skutki konfliktu. Pierwszą rzeczą jest obecnie dostarczenie pomocy żywnościowej i medycznej
0: potrzebującym. Podczas gdy kolejni przedstawiciele zachodu opuszczają Afganistan, do Kabulu przyjechała kolejna katolicka siostra zakonna będzie pracować w jedynym w tym kraju ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych. Przemoc i ubóstwo przybierają na sile. Jesteśmy tu bardzo potrzebne, mówią pracujące w Kabulu zakonnice.
1: Stowarzyszenie dla dzieci Kabulu powstało w 2004 roku i było odpowiedzią na wołanie Jana Pawła II, by nieść ratunek najmłodszym Afgańczykom. Do pomocy zgłosiło się 14 różnych zgromadzeń zakonnych, które pracują tam na zmianę.
2: Po wycofaniu wojsk zachodnich powrót do rządów talibów jest coraz bardziej prawdopodobny i obawiamy się o przyszłość. Nie zrezygnujemy jednak z naszego zaangażowania, mówi kierująca obecnie ośrodkiem w Kabulu hinduska zakonnica. Siostra Terezja Krasta wskazuje, że przemoc w tym kraju jest codziennością, a krew płynie ulicami jak woda. Z pomocy ośrodka korzysta codziennie 50 niepełnosprawnych dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Większość pochodzi z najuboższych rodzin, które nie są w stanie zapewnić im nawet wyżywienia, o rehabilitacji dostępie do nauki nie wspominając. Siostry podkreślają, że głoszą Ewangelię bez używania słów. Poza naszym domem nie możemy przyznawać się do Chrystusa, ale wszyscy wiedzą, że jesteśmy chrześcijankami i doceniają to, co robimy dla potrzebujących.
0: Dzisiaj obchodzony jest ogłoszony przez ONZ w 1982 roku Dzień Ludów Tubylczych. Ksiądz Vittorio Castania, pracujący wśród plemienia Kekhi, będącego potomkami Majów, podzielił się z Radiem Watykańskim doświadczeniem kontaktu z nimi oraz pierwotną mądrością. Salezjanin podkreśla, że nauczył się także od tubylców właściwego odniesienia do stworzenia.
3: Ich
2: relacja ze światem stworzonym jest czymś prostym i pięknym. Nie tworzą wielkich teorii. Jest to ich codzienne życie. Ponieważ bardzo często słyszałem, jak mówili o sobie, jesteśmy dziećmi kukurydzy, poprosiłem, aby pójść z nimi ją zasiewać. Wyznaczyliśmy spotkanie w domu właściciela Pola. Zaproponowali mi, abym rozpoczął od modlitwy. Słuchając ich głosów Zrozumiałem, że dziękowali Bogu za wszystkie dary i za to, że dzisiaj pójdą zasiewać pola, które On im dał. Następnie poszliśmy na miejsce, które mieliśmy zasiewać i miała miejsce kolejna modlitwa, w której poprosili mnie o błogosławieństwo ziaren kukurydzy. Zrozumiałem wtedy, że każde ziarenko jest dla nich darem Boga. To było bardzo piękne, ponieważ zrozumiałem, na czym polega ich relacja ze stworzeniem. To relacja opierająca się na dziękczynieniu, nie na posiadaniu. Nigdy nie mówią moja ziemia, ale zawsze ziemia Boga. Dla mnie było to znaczące, ponieważ czułem, że tubylcy stają bardziej w służbie stworzenia.
1: Na odpowiedzialność osób konsekrowanych za przygotowanie i przebieg najbliższego synodu biskupów wskazuje arcybiskup Jose Rodríguez Carballo, Zachęcając konsekrowanych do jak najbardziej aktywnego włączenia się w drogę synodalną, podkreśla bogactwo, jakim może się na niej stać dzielenie się własnym charyzmatem.
2: Przed rozpoczynającym się w październiku synodem sekretarz kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wysłał list do konsekrowanych na całym świecie, w którym przypomina, że rozpoczynający się proces synodalny jest wspólną drogą, na której każdy może się czegoś nauczyć. Jest to czas słuchania tego, co Duch Święty ma do powiedzenia Kościołowi i czego Bóg chce od nas w trzecim tysiącleciu, pisze arcybiskup Rodriguez Carballo, wskazując, że wymaga to wspólnego działania wszystkich, którzy zaangażowani są w misję Kościoła. Niech nikt nie czuje się wykluczony z tej kościelnej drogi, pisze watykański hierarcha, wskazując, że każda forma życia konsekrowanego może coś wnieść w synod biskupów
1: pieszo i na rowerach. Coraz więcej pielgrzymów przybywa na Jasną Górę. W czasie wychodzenia z pandemii pielgrzymki są nie tylko rekolekcjami, świadectwem wiary i wielką modlitwą, ale także radosnym spotkaniem z drugim człowiekiem i odnowieniem międzyludzkich relacji. Ja się cieszę się że byłam na pielgrzymce, że mogłam pójść ten pierwszy raz. Teraz w sumie
0: czujesz jak taka rodzina, całą grupą. Super było. Pandemia trochę relacje zburzyła. Wielu ludzi czuło się samotnymi. Nie wychodzili, nie spotykali się tutaj właśnie po w przerwie pielgrzymi się spotkali i było widać radość.
2: Obok pieszych kompanii bardzo popularne, zwłaszcza w czasie pandemii, są pielgrzymki rowerowe. Dołączają nie tylko do dużych grup diecezjalnych,
1: ale podejmują je rodziny czy po prostu przyjaciele. Chciałbym odpowiedzieć na wyzwanie panów, którzy mieli już trzecią z kolei pielgrzymkę rowerową. Nasza jest to wydanie drugie. Modliłyśmy się za inne kobiety, ale intencje też zbierane były w naszym kościele parafialnym.
0: Dwa dni jechaliśmy i 260 kilometrów.
3: Po raz drugi przyjechaliśmy na Jasną Górę. W tamtym
2: roku po raz pierwszy z racji pandemii i braku pielgrzymek. Cel osiągnęli też Dominikanie z Krakowa. W roku jubileuszy, 800-lecia śmierci założyciela zakonu i 30-lecia pielgrzymki, bracia prosili o żarliwość świętego Dominika. W podążaniu za Chrystusem i głoszeniu Ewangelii. Reprezentując pielgrzymkę całą trasę pokonało kilku zakonników. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyra biuro prasowe Jasna Góra News. W oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego.
3: Sumienie osobiste kształtowane jest przez naszą rozumność, przez zgodność naszych działań z przykazaniami Bożymi i z duchem chrześcijańskim. Myślę, że sytuacja, w jakiej ojczyzna nasza obecnie żyje i pracuje, wszystkie jej niepokoje, którymi napełnia się nasze życie w odzyskanej ojczyźnie, wszystko to każe nam dokonywać jakiegoś wielkiego rachunku sumienia. Na ten rachunek sumienia składa się odpowiedź, czy my, jako dzieci Kościoła Chrystusowego, jako chrześcijanie mający kierować się obowiązek duchem Bożych przykazań, duchem Ewangelii Chrystusowej, duchem jasnogórskich zobowiązań naszego narodu, czy my to wszystko, co jest potrzebne, do trwałego budowania pokoju Bożego w naszej Ojczyźnie, czy my to prawdziwie wykonujemy. I chociaż na to każdy sobie odpowiada, zależnie od tego, co mu sumienie mówi, niemniej jednakże my musimy pamiętać, że w Ojczyźnie naszej najważniejszym czynnikiem ładu i pokoju Owocności naszej pracy, skuteczności tej pracy i pomyślności społecznej, a nawet i gospodarczej, to jest sumienie obywateli.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.